0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir sprechen über Liebe, das vierte große Grundgefühl, das unsere kleine Serie abrundet. Dabei geht es in dieser Folge nicht um die Art von Liebe, mit der sich Hollywood oder Jane Austen beschäftigt, sondern um eine Art, wie wir dem Leben begegnen können, um glücklich zu werden. Viel Spaß! Ja, moin, Pam. Good morning, Philip. How are you? I am fine. How are you? Ja, sehr gut. Sehr gut. Die Sonne scheint und ich freue mich, mit dir wieder im Gespräch zu sein. Wir haben eine kleine Serie gemacht, in denen wir bis jetzt über Wut, Angst, emotionalem Schmerz und jetzt dem letzten Teil in der Reihe sprechen werden, nämlich Liebe. Du hast gestern, als wir kurz über WhatsApp geschrieben ha haben, auch... Glück dazu gesa gesagt, jetzt äh, fange ich einfach mal auch mit dieser Frage an. Liebe, Glück, was, was ist eigentlich das Grundgefühl, über das wir heute sprechen? Also ich glaube, ich habe das Wort Glück ähm,
1: benutzt, weil ähm, ich finde, es ist wichtig zu verstehen, dass das unser normales Grundgefühl ist. Glück im Sinne von okay. Ich bin immer sehr pragmatisch unterwegs, wenn wir über unser Innenleben sprechen, also unser Inneren, unser zentralen Nervensystem hat diese Gefühle, alle Gefühle zur Verfügung aus einem guten Grund. Und wenn wir Glück haben, ein glückliches Gefühl, ein okay Gefühl im Leben, dann ist unser System vermutlich gerade einigermaßen gut geordnet. Und da ist gerade nichts, was uns stört oder womit wir uns beschäftigen müssen. Ähm, da ist kein Wut, da tritt keine gerade auch meine Füße, meine Autonomie ist nicht angesprungen, ähm, sondern ich bin okay, ich bin ganz glücklich unterwegs ähm, und es ist sicherlich ein Leben, äh, wo man viel Selbstregulierung, Selbstmanagement ähm, praktiziert hat, um meistens dieses glückliche Gefühl zu haben. Weil das, was im Weg steht, ist eben all das andere. Unser Baggage, unser, ähm, ja, unsere Geschichte, Biografie, Trauma, Schatten. Es gibt so viele Worte für. Aber es gibt halt sehr viele Anteile in uns, die kontraiert sind gegen dieses frei fließende Grund.
0: Gefühl von Lebendigkeit. Wie stark steht da auch der eigene Enneagrammstil im Weg? <lacht> zu diesem Grundgefühl, zu diesem ja, eigentlich ist, ist doch alles okay-Gefühl.
1: Das ist eine große Frage. Und wenn wir jeden enneagram -Stil nehmen, jeder Enneagrammstil hat seine eigenen Glaubenssätze, wann er okay ist, aber es ist ein bedingtes Glück. Also bedingt ich, ich bin okay, wenn ich perfekt bin, wenn ich optimiere. Ich bin okay, wenn ich andere helfe. Ich bin okay, wenn ich ähm, hier einen guten Performance mache, wenn ich erfolgreich bin. Ich bin okay, wenn ich besonders anders als die anderen bin und so weiter. Mhm. Ähm, wir haben diese, diese Grundbedingungen schon eingebaut in die Programmierung, ähm, die für sich die Qualität haben oder die, die Funktion haben, dass wir bestimmte... Kompetenzen entwickeln, aber es ist eine Bedingung drin und es ist meine Arbeit, ähm, darüber zu lehren, wie es geht, einen Weg außerhalb dieser Programmierung zu finden, also auszusteigen aus einer Programmierung mit Glaubenssätzen und ein freies Leben zu leben wo wir das Leben tatsächlich so begegnen, wie es gerade ist in diesem Moment, so wie es sich entfaltet. Da sind wir in die Arbeit von Eckhard Tolle hier und now. Um, grounding, Presencing, um, Otto Scharmer, um, Theorie U. Also diese, diese U in Theorie U bedeutet einfach unterhalb von Denken, Fühlen und Verhalten. Um, es gibt viele Lehrer und viele Theorien, die uns einladen. Also ich finde gerade heutzutage, die uns einladen, diese persönliche Arbeit zu machen. Ich nenne es immer wieder Selbstmanagement. Aber natürlich ist die Arbeit, die eigentliche Arbeit ist Selbstregulierung, um aus diesen Automatismen auszusteigen, die unser Enneagram-Stil erstmal mit guter Intention entwickelt haben aber dann schon noch mehr Freiheit ein, ein, ein freies Glück, die nicht es gibt keine Bedingungen mehr ich muss nicht optimieren oder helfen oder besonders sein oder erfolgreich sein oder mich zurückziehen. Ich muss nicht wachsam für Gefahr sein. Ich muss nicht unbedingt neue Ideen planen. Ich muss nicht immer stark sein und und für Gerechtigkeit kämpfen. Ich muss nicht immer aufpassen, mich nicht wichtig zu nehmen und keinen Konflikt auszulösen und nicht Nein zu sagen. Ich muss das alles nicht. Und mit meinem Sein mit meine Verbindung, mit Leben, mit dem Ganzen, bin ich genug. Ich kann genießen die Natur und das Licht und die Farben von Blumen und etwas Schönes, was ich lese oder Musik, die ich höre, wie mein Partner gerade so in den Raum kommt und etwas tut, was vielleicht nicht immer optimal ist, aber so gut passt zu meinem Partner. Ähm, ja, ich kann sein, ich kann akzeptieren sein und offen sein. und dann bin ich in ein Feld, wo Liebe
0: dieses natürliche Grundgefühl und auch Grundhaltung ist. Ich würde gerne beim Enneagramm stil noch mal kurz bleiben, weil ich finde, ja. das ist einfach ein echt großer Punkt. Ja. Es gibt ja auch diese Theorie. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt auch meine eigenen Worte reinmische. Ich kann es jetzt keiner Person zuordnen. Ich habe dich das auch noch nicht sehr oft sagen hören, wenn überhaupt. Aber ähm, das merke ich zumindest. Irgendwie ist ja ähm, Liebe letztendlich das, wonach wir alle streben. Also wir, unser Enneagram-Stil ist ja eigentlich fast nichts anderes, als eine Strategie zu entwickeln, wie man irgendwie Liebe bekommt von außen, von mir selbst, dass ich zufrieden bin, dass andere mit mir zufrieden sind, dass ich Anerkennung kriege, dass ich meinen Platz habe, dass ich so angenommen werde, wie ich bin und auch sein darf, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und und wir versuchen ja durch unseren energam stil mit, mit einer unbewussten Strategie eigentlich genau das ja irgendwie zu zu schaffen. Und, äh, und ja. die Frage wäre für mich, ähm, also auch schon in der Kindheit. Ne? Also wofür bekomme ich Liebe? Wofür werde ich von meinen Eltern gelobt? Genau. Und, genau. und dafür äh, werde ich auch geformt. Also das hat Auswirkungen. Absolut. Unsere Spiegelneuronen werden trainiert.
1: Die lernen ganz schnell. Und im Grunde dieses Kleinkind, Kleinstkind erlebt nicht so. Also klar, Es hat keine Worte für Liebe. Es fühlt sich gut an und es fühlt sich nicht gut an etwas warmes und kuschliges bleibt oder es wird kalt und abweisend und was auch immer. Also Kleinstkinder erleben diese Öffnung und, und diese warme ähm, Strahlen in seine Richtung, aber auch wenn das weggeht, wenn irgendwas auslöst, immer wieder, dass es weggeht. Am Anfang ist einfach das Gefühl, es fühlt sich gut an oder es fühlt sich nicht gut an, bis die lernen. Das ist eine ziemlich rifle Lernschritt. Ah, etwas, was ich tue, löst dieser Unterschied aus, ob das warm bleibt und in meine Richtung noch sich gut anfühlt oder ob diese Eltern irgendwie Kälte werden, weggehen, mich verlassen auf eine bestimmte Art. Mir ein, ein unangenehmes Gefühl, Distanzkälte entsteht. Kinder müssen lernen, etwas, was die tun, löst das aus. Aber damit gehen schon die Bedingungen los. Wenn ich so bin, bleibt es zumindest so gut, wie ich bekommen kann. Und wenn ich so, dann geht es zumindest, ist meine Erfahrung. Und das ist die Programmierung. Das ist natürlich, wo die Programmierung losgeht. Und jedes Enneagram-Stil ist schon, ich meine, in Kindern angelegt, reagiert unterschiedlich sensibel auf diesen Moment, Wofür sieht das gut an und wo geht es weg? Und Kleinstkinder brauchen dieses Gefühl von Geborgenheit und Liebe ist ihr Überleben. Also das ist keine Kleinigkeit. Wenn ein Kind merkt, Eltern schimpfen mit ihren Kindern, ist normal menschlich, es passiert. Aber die wissen natürlich nicht, wie sensibel so ein kleines Kindersystem ist und wie das Kind darauf reagiert. Und was für Entscheidungen und Grundlebensstrategien, die daraufhin aufbauen. Und das
0: ist halt doch passend zu jedem Enneagramm-Stil. Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt reinbringen, beziehungsweise das, das Thema Liebe. Ich habe ich, ich hab so viel zum Thema Liebe mittlerweile, ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Ich hoffe, wir überziehen nicht die Zeit. Ja. Ähm, ich würde gerne dich mit deinen dir selbst von, von dir selbst. Ja. eine Vorlage geben. Ich habe nämlich äh, immer mal wieder, wenn ich äh, in alte Folgen testweise mal durchskippe oder so, ja. ähm, auch um mir manchmal noch mal ein paar Informationen rauszuziehen, habe ich äh, immer mal wieder ein paar Punkte gehört und auch zufälligerweise zum Thema Liebe, die habe ich zusammengefasst Ach, und, okay. äh, und habe drei verschiedene Themen, die du bis jetzt zum Thema also drei grundlegende Themen, die die du bis jetzt zum Thema Liebe gesagt hast. Das eine ist, das war in Folge 37 zum Thema Herzintelligenz. Hast du gesagt, Liebe ist ein Körperzustand, eine energetische ja. offene, akzeptierende Körperzustand. Genau. Und das Gefühl von Liebe kommt, wenn das Herz berührt ist. Ja. Dann hast du in einem anderen Podcast, ich weiß nicht mehr in welchem, gesagt ähm, Liebe ist ein Feld, das man teilt, wo ich keine Kontrolle brauche und wo ich nicht bewerten muss. Ja. Und du hast in einem nochmal anderen Podcast gesagt, dass Liebe eine Haltung ist. Ja. So, es ist natürlich alles richtig, aber Pam, kannst du da mal kurz differenzieren? Körperzustand, Feld und Haltung. Wie spielt das zusammen? Was ist der Unterschied? Und so weiter. Also das ist für mich alles unterschiedliche Arten
1: über etwas zu sprechen, aber wir sprechen über dasselbe. Liebe ist eine Haltung, das heißt, wir können Liebe. Wir sind jetzt nicht, ich bin nicht präzise genug. Liebe ist etwas, was wir also, was wir erstmal uns einrichten können als Haltung, um überhaupt in diese Feld der Liebe ähm, verbunden zu sein. Und wenn wir gut geerdet sind, unser Container ist kraftvoll und wach im Hier und Jetzt, wenn wir in eine gute Herzverbindung sind mit uns, akzeptierend, offen, wenn wir gerade unsere... Selbstmanagement machen mit irgendwelche Kontraktionen oder Teile von uns, die vielleicht ein bisschen taub oder überfordert sind. Wenn wir da uns selber unsere Praxis machen mit Liebe, mit Oopono, mit Akzeptanz, bis das wieder sich, äh, bis es verdaut ist und wir diese Energie wieder frei zurückbekommen. Und diese Bauch-Herz-Verbindung im Hier und Jetzt, dann bin ich präsent. Ich kann eine Antwort geben auf das, was sich gerade um mich herum entfaltet. Und dann bin ich in Verbindung. Mit dieser Herzverbindung bin ich in Verbindung mit dieses Feld der Liebe. Und dann bin ich in ein Feld von Intelligenz. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie hochintelligent Liebe ist. Ich habe eigentlich eine sehr pragmatische Haltung zu diesem Thema Liebe. Ich habe es oft gesagt, lass uns das jetzt bitte aus Hollywood rausholen. Ich spreche hier nicht über Hollywood-Filme und Hollywood-Geschichten und große Literatur. Ich würde eher sagen, das ist eine fast wissenschaftliche Beschreibung, die Wirkung von Liebe in unserem Leben. Und wenn wir in dieser Haltung sind, in Hier und Jetzt, in Verbindung, diese tiefe Connection, diese tiefe Verbindung mit diesem intelligenten Feld, Liebe Intelligenz. Dann haben wir uns eingelassen. Dann brauchen wir keine Kontrolle. Das ist überhaupt kein Thema. Dann haben wir unsere Atmung als Weg, als Indiz nach innen in unserem Körper. Wir haben diesen inneren Beobachter, der wahrnimmt, was ist gerade in meiner Lebendigkeit, in meinem inneren lebendigen Feld. Wie geht es mir gerade? Und wenn ich da hineinatme. Es geht tiefer und tiefer. Dann fange ich an, mein Herz zu spüren, wie es resoniert mit meiner Atmung, mit meinem Wohlwollen, mit meiner guten Intention, mit dieser Bereitschaft, einfach mich einzulassen. Ich brauche keine Kontrolle. Es ist alles gut, es ist alles sicher. Ich bin in meiner Kraft. Ich kann eine Antwort geben auf das Leben, so wie es gerade ist. Ob es jetzt eine Frage von dir ist, ob es diese Differenzierung ist zwischen Feld und Haltung und äh, Loslassen von Kontrolle. Ähm, es fühlt sich gut an. Und Liebe ist dann ein warmes, erfülltes, sehr schönes Gefühl im Körper. Und es ist, ich würde sagen, ich spüre es in meinem Körper. Wir haben Teile dran. Und es ist für es strahlt nach draußen, es ist für alles. Also es ist für mich, für die anderen, für meine Familie und, und meine Freunde und unser Netzwerk und ja, für, für Hamburg und Deutschland und für die Welt und diese, diese Situation, die wir im Moment in der Welt haben. Es ist bereit, das alles mitzunehmen. Es ist so. Und es wird nichts eng. Es gibt keine Angst, es gibt keinen Schmerz, es gibt kein, keine Verengung im System. Das System bleibt offen und weit. Und wir wissen heute, dass die Kraft des Herzzentrums und diese Kraft der Ausstrahlung ist sehr heilend. Und wir können geben. Für mich geht mein Herz raus und, und, immer wieder und immer wieder. Ich gebe alles, was ich kann. Das, das ist die, ich gehe nicht hin und, und tapp jemand an die Schulter und sagt, du machst einen guten Job. Aber ich tue hier etwas mit meinem Faith, mit meiner Intelligenz, mit meinem Herzen. wir, wir, wir können rausschicken mit dieser Liebe und dieser heilenden Energie. Und das ist für mich der tiefere Wirkung, Aspekt, großartige Aspekt von Liebe. Also von der persönlichen Haltung und gutes Gefühl Glück, dass man seine eigene Arbeit macht, dass man Selbstmanagement, dass man verdaut, was es an, Reaktionen und, und ähm, Problemen gibt in unser System, um unser System wieder frei zu bekommen, um wieder in unsere eigene Resilienzkraft zu sein und dann auch ein bisschen Zeit zu nehmen, um etwas tiefer zu gehen und aus dieser
0: tiefe Verbindung etwas in die Welt schicken für die Situation, die wir gerade haben. Ich möchte da gerne noch ergänzen, Du hast jetzt das Herz nochmal extra betont als wichtigen Faktor für Liebe. Mhm. Du, ich meine, wir hören ja oft genug von dir, Akzeptanz, Wertschätzung für sich selbst. Wohlwollen, ja, genau. Genau, Wohlwollen. Vertrauen spielt da ja auch mit rein. Und äh, was ich merke ist, wenn ich so beobachte, wie wir selbst oder wie die Welt oder Freunde, Familie, wer auch immer, mit dem eigenen Herz umgeht, dann ist das, also da ja, kann ich mich nicht ausnehmen, wie ich auch mit meinem eigenen Herz umgehe und vor allem, als ich jünger war, umgegangen bin. Das ist schon teilweise erschreckend und so würde man nicht zu seinem schlimmsten Feind sprechen manchmal. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, wenn wir, wenn wir diese das als Grundlage unseres Handels unseres Handelns nehmen, Grundlage mhm. unserer Einstellung nehmen, Grundlage unserer Intention Will ich jetzt gerade jemanden eigentlich nur überreden und fertig machen und zeigen, dass ich viel besser bin als die? Oder will ich irgendwas Nützliches machen, was Konstruktives? Ja. Dann ist das Herz ja wirklich im Mittelpunkt des Ganzen und äh, eigentlich geben wir ja, wenn wir diese Praxis machen und das, was du gerade beschrieben hast, geben wir ja eigentlich dem Herz die Kraft und den Respekt zurück, den es eigentlich ja braucht oder den es eigentlich, ja, das ist, den es auch verdient, ja, genau. wir handlungsfähig sind. Genau,
1: genau. Es erinnert mich so sehr an ähm, Naranjo. Ich habe ja mal, ähm, er hat ja über Kindhirn, männliches Hirn, weibliches Hirn gesprochen. Und dass unsere Gesellschaft braucht jetzt das weibliche Gehirn. Und da hat er über das Herzzentrum gesprochen. Ähm, aber das ist einfach jetzt dran. Und ähm, ich habe so viel über Bauchzentrum und diese Wertschätzung für diese Kraft und Container. Und ich finde immer noch unser Körper, also unser Körper weiß so viel wenn wir uns unterhalten, wie oft ist es so, wir brauchen keine Worte mehr, weil der Körper erkennt. Also unser Körper ist hochintelligent. Und diese Intelligenz wird noch erhöht, wenn es darum geht, wenn es darum geht, andere zu erreichen, Heilungsprozesse, Entwicklungsprozesse, Anpassung, Kohärenz, Kooperation, Netzwerke aufbauen es gibt so viel, wo wir einfach die volle Potenzial des Herzzentrums, die volle Intelligenz des Herzzentrums auch brauchen. Deswegen brauchen wir alle drei Zentren. Wir entwickeln weiter alle drei Zentren. Das tun wir hoffentlich von dem Moment, wo wir wirklich begreifen, dass wir die drei Zentren haben, können wir Praxis machen, um jedes Zentrum für sich und auch alle drei zusammen weiterzuentwickeln. Jetzt ist das Herzzentrum maßgeblich dran. Es ist mein Eindruck. Es ist das, was wir brauchen in der Welt, um diese Situation, die wir nun mal haben, äh, nutzbar zu machen als Lernerfahrung, um gut weiterzugehen, um gut in die Zukunft zu gehen. Auch Nachhaltigkeit im Lernen, also das Lernen umsetzen, nachhaltige Veränderung, die gut ist für unsere Gesellschaft.
0: Ich würde gerne ähm, die, die Aspekte, die wir jetzt beleuchtet haben, nochmal noch mal auf einer anderen Ebene angucken. Ähm, Liebe von allen Seiten betrachten. Ja, ja, ja. Ähm, und zwar äh, haben wir gesprochen äh, Liebeskörperzustand, Haltung und ein, ein Feld. Ja. Ähm, und du hast allerdings sehr viel zu Recht, Zurecht natürlich, aber sehr viel davon gemacht, was kann ich tun, Thema Selbstmanagement, wie kann ich umgehen, um mich im Sinne von Haltung im Feld zu öffnen, äh, mit einer liebevollen Haltung der Welt zu begegnen, ja. Liebe geben sozusagen. Mhm. Ähm, und sicherlich ist es der Start in einem, in einem Feld, also dass man bei sich selber anfängt, Genau, der Staat ist, dass sie lernen, sich selber zu lieben. Genau, genau. und und die beiden anderen Aspekten, die ich allerdings auch da gerne in den Kontext stellen würde von Liebe ist, natürlich gibt es aber auch ein Außen, also mit Menschen, du hast das Feld genannt, da wir, dringt was nach außen, es geht natürlich Anerkennung, Wertschätzung von außen hat natürlich auch etwas mit Vertrauen, mit mit einem guten Umgang, mit Teamwork und so weiter zu tun mhm. und und der dritte Punkt ist ja letztendlich auch die Welt, also äh, Purpose, ich, ja, mir fällt genau. das deutsche Wort gerade nicht ein, also meine Bestimmung, das was du sagst immer der Diamant, der durch, der durch genau. mich lebt. Was will durch mich leben? Genau. Das sein, das, also einfach so ja, sein, ja. etwas zu schaffen. Ja, das genau, Das genau. ist finde ich auch nochmal unter der Linse interessant. Also Liebe durch innen, durch Außen und durch die Welt sozusagen. Ganz genau. Es ist ich, die andere und die Welt.
1: Ganz genau. Es ist ja wieder eine Dreierteilung, merkst du das? Drei Zentren, Dreierteilung. Es ist alles eine ein, ein Dreierteilung. Dreier, immer, immer eine Dreierteilung. Immer. Immer wieder und immer wieder. Das Lernen und Erkennen. Und wir brauchen Methodik. Wir brauchen Praxis. Und die Praxis ist nicht schwierig. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, zu glauben, dass es so etwas gibt und dass es Wirkung haben kann.
0: Ja, mh, also die Praxis an sich ist nicht schwierig, aber ähm, versuche mal jemanden, der gerade sich echt auf 180 bewegt und wütend ist, mit deinen Worten zu kommen, die sehr sanft und freundlich sind. Da ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Ne? Also,
1: <lacht> ich ja, so ich weiß, was du
0: meinst, aber wenn wir es
1: ernst nehmen mit Liebe als Haltung, dann haben wir diesen Aspekt von die richtige Dosierung der Energie. Und manchmal ist Liebe hard love. Ja, ja. Manchmal ist es genau diese Energie zu begegnen. Ich habe nichts dagegen. Ich kann das. Nicht immer, aber ich kann das. Ich, das habe ich gelernt. Das ist ja dieses Bauchzentrum auch dosiert einzusetzen. Bauchzentrum ist Teil der Haltung, Es ist ein maßgeblicher Teil der Haltung der Liebe. Und ich kann jemand, der sehr wütend ist, erstens kann ich es halten. Ich kann die Wut aufnehmen, ohne mich damit zu identifizieren, ohne es persönlich zu nehmen. Und ich kann halten, ohne Ratschläge, ohne alles, damit diese Person Unterstützung bekommt, sich selber zu regulieren. Das kann ich machen. Ich muss nicht selber Irgendwas tun erstmal. Eventuell ist die Situation so, dass ich einfach halten kann. Und es durch mich durchatmen und mit viel Liebe durchatmen. Und diese Personen können sich regulieren, weil die sich sicher fühlen, weil die merken, die sind super wütend und hier ist jemand, der das halten kann, der das aushält, der nicht reagiert. Und manchmal ist es wichtig, in irgendeiner Form einen Stopp zu finden, weil diese Person eventuell was tut, was destruktiv ist oder für andere destruktiv sein könnte, für sich selber. Und dann ist es manchmal mit Lautstärke und mit einer Körperhaltung, zumindest ein Handbewegung, Stopp oder so. Es ist unterschiedlich. Und was Liebe gerade ist, ist da, finde ich, die richtige Dosierung der Energie.
0: Ich finde, ich finde, das ist äh, ein sehr guter Punkt und ich möchte da noch ergänzen, ähm, nämlich einen Podcast nochmal erwähnen, Podcast Nummer 43, der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, wie vielleicht sogar wenige andere. Ähm, das war auch nur ein kleiner Satz, den du da genannt hast, aber es war äh, ähm, Podcast Nummer 43, äh, wo, der heißt "Innerlich bereits gekündigt. Ähm, da haben wir darüber gesprochen, dass viele Leute unzufrieden sind in der, in der Arbeitswelt und ähm, ja. da haben, haben wir dann auch über Feedback gesprochen. Wie gebe ich Feedback an andere Menschen? Ja. Und was ich jetzt quasi dazu ergänzen will, ist der Punkt der Intention, weil das hat mich echt nachhaltig beeindruckt. Die Intention, die ich habe, wenn ich, du sagst jetzt Tough Love,
1: ja.
0: wenn ich lieb, wenn ich äh, jemandem einfach ja, einfach mal echt mal was von den Latz knallen muss, sozusagen. Ja. Was ist meine Intention dahinter? Wenn meine Intention für etwas bleibt, für etwas ist, dann kann es eigentlich nicht schief gehen. Aber wenn ich gegen etwas versuche, gerade mit meiner Intention etwas zu tun, gegen die andere Person, gegen das, was die getan haben, gegen was auch immer, mhm. dann ist man sicherlich eher auf der destruktiven Seite. Genau. Genau. Und, und ich fand das, also das hat das ist für mich so ein, so ein einfacher Satz, so eine einfache Frage, die man sich selber stellen kann, die vielleicht die größte Wirkung hat. Zumindest für mich persönlich habe ich das so identifiziert, ist die Frage, was ist meine Intention? Ja, ganz genau, ganz genau. Und wenn wir
1: reagieren, ist es selten, dass unsere Intention eine Intention der Liebe ist. Aber wenn wir agieren, wenn wir eine Antwort geben auf das Leben, wie es gerade ist, auch wenn es Hard Love ist, es kann, das merkt man ja im Coaching und Trainings natürlich, es kann einfach genau das Richtige sein und man bekommt ein Dankeschön dafür hinterher, wenn nicht gleich. Und das ist Lebendigkeit. Es es ist ganz wichtig, zu überprüfen, diese Selbstmacht ist zu überprüfen, welche Intention habe ich gerade. Es darf natürlich kein Powerplay sein. Ich darf nicht Augenhöhe verlieren. Ich darf nicht irgendwelche allmächtige Einbildung haben. Ich weiß jetzt, was, was besser ist, für jemand anders ist oder, oder, oder. Aber wenn es aus einer geerdeten Haltung ist und ein ganz klares Stopp ist, ist es für etwas, weil ich spüre, dass es für diese Person ganz wichtig ist, gerade jetzt das nicht mehr zu tun. Zum Beispiel, du hast erwähnt, diese innerlich bereits gekündigt. Ich spüre da sofort, wie destruktiv das ist, so zu leben. Also ich könnte es nicht lange aushalten. So in einer Haltung, in einer Atmosphäre, wo du jeden Tag hingehen musst und aushalten musst, dass du deine ganze Lebendigkeit und Kompetenzen Impulswirkung zu haben und, und menschliche Wertschätzung, alles, was zum Leben gehört, dass du das alles irgendwie unterdrückst ähm, und, und, und das Loslassen, das ist ein, ein Sich-Trennen von seinem eigenen Herzzentrum und seiner eigenen Lebendigkeit. Es ist ein Sich-Innerlich-Tot-Machen. Es ist das absolute Gegenteil von Selbstliebe dann liebe in irgendeiner Form ähm, eine Möglichkeit finden. Ähm, dann liebe eine Form finden, mit dieser Energie umzugehen, weil da, da innen drin ist ein Impuls, garantiert. Und es ist diese, das ist eine Überforderung irgendwie, offensichtlich oft genug das Gefühl bekommen, ich kann hier nichts bewirken, ich kann hier nichts beeinflussen. Aber ganz wichtig ist da, die innere Arbeit zu machen, wieder in die eigene Bauchenergie zu kommen, in die eigene Lebendigkeit. Spüre dich wenigstens nach. Ich meine, wenn ich solche Arbeitssituation hätte und ich musste es aushalten, ich hatte es Gott sei Dank in mein ganzes Leben nicht, aber dann wäre das Minimum, dass ich die Zeit nutze für meine eigene Praxis regelmäßig. Dann würde ich damit diese Zeit einen Sinn geben. Und ich würde sicherlich in meine innere Lebendigkeit kommen und ich würde irgendwas tun oder sagen können. Und wenn das noch so eine Kleinigkeit ist. Aber es wird nur gehen, wenn ich dieses Gefühl von innerlich bereits gekündigt sein, das ist ja eine Art Überforderung, eine Art Taubheit, eine, eine Art komplette Trennung von sich und seiner eigenen Lebendigkeit, seiner eigenen Wertschätzung, dass ich da irgendwie wieder in Verbindung komme und lebendig werde. Und dass ich dann irgendetwas tun kann. Ich weiß nicht, ob das deine Frage war, aber ich merkte, das war meine Reaktion, als ich das hörte.
0: Ich glaube tatsächlich, so etwas Ähnliches hast du auch in dem Podcast damals ja, gesagt. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ich, ich habe jetzt zunächst erstmal keine Differenzierung von Liebe mehr in dem Sinne, ja. wie, wie du sie immer besprichst. Ich würde gerne aber noch von meiner Seite zwei Sachen einmal erwähnen. Mhm. Das eine ist gleich auch nochmal ein paar wissenschaftliche interessante Sachen ähm, besprechen und auch ja. einige Aspekte, ähm, als also vorher so eine Art Abstufung von Liebe einmal benennen. Wir haben bei Wut darüber gesprochen, welche Nuancen kann Wut denn so haben? von Empörung bis Hass ja. und äh, ich glaube bei Liebe wäre es auch nochmal interessant, also was gehört denn alles zu diesem Feld und äh, ich habe da für mich mal so eine Liste erstellt, kannst du gerne nochmal ergänzen, ähm, aber für mich ist es ähm, Interesse, Neugierde, Akzeptanz, Wohlwollen, Mitgefühl, Empathie, Dankbarkeit, Motivation, Glück, Liebe, Freude, Begeisterung, Kreativität. Yes, yeah. Das sind für mich alles so Worte, die in, diese, in diesem Feld drin sind.
1: Ja, absolut. Für mich ist es ein wichtiges Wort, ist Verantwortung. Weil wenn ich, verantwort, wenn ich Verantwortung auf Englisch sage, it's responsibility. Und wenn ich das aufteile, ist the ability to respond. Und da haben wir bestimmt schon oft im Podcast drüber gesprochen, weil das ist etwas, was mir irgendwann aufgegangen ist, was für eine Qualität es ist, die Ability to respond. Und eine verantwortungsvolle Haltung gehört für mich zu einer liebevolle Haltung und gerade in Beziehung. Ich, mit mir, mit die anderen, mit die Welt ebenso. Also verantwortungsvolle Haltung. Und da ist keine Strenge drin. Da ist keine Strenge drin. Das ist nicht urteilend, das ist nicht moralisch irgendwas.
0: Da wollte ich aber ganz kurz dich challengen, beziehungsweise ja. reingehen, weil du hast tatsächlich schon mal über das Wort gesprochen und da habe ich dich ja. nicht darauf angesprochen, aber wenn du es ja. jetzt mal explizit erwähnst, ja. Verantwortung im sozialen Umgang aktuell, also so wie wir reden, wenn wir in Gesprächen das Wort Verantwortung hören, hat das aber auch leider, finde ich, sehr oft mit einem gewissen Stresspotenzial äh, zu tun, einem gewissen Burnout-Gefühl, einem gewissen ähm, oh ich habe jetzt wieder die Verantwortung und ich muss jetzt wieder für alle gerade stehen und oh so dieses Gefühl von so oh ich will einfach mal nicht die Verantwortung haben. Kannst du das bitte differenzieren, was du meinst und was ich sage jetzt mal allgemein ein bisschen negativer mit der Verantwortung?
1: Also ich finde es ist perfekt, dass du das Thema ich finde es perfekt, dass du das Thema reinbringst. Genau so, finde ich, ist das Leben. Wir alle kennen das, dass wir plötzlich eine starke, vielleicht auch ein bisschen sorgenvolle oder ängstliches Gefühl über das Thema Verantwortung bekommen. Vielleicht eine schwierige Entscheidung zu treffen oder weil es gerade zu viel wird oder weil es jemand wehtun könnte oder jemand nicht gut finden könnte. Es könnte einen Preis für mich haben, wenn ich mich so und so entscheide. Aber dieses Gefühl, zu viel Verantwortung, also dass ein Muss da drin kommt, ein Druck kommt, ein Überdruck kommt. Das ist der Punkt, wo ich plädiere für Selbstmanagement. Mach deine Praxis sofort, wenn du es merkst. So viel Verantwortung hast du nicht, weil dein System reagiert vielleicht mit einem Muss und einem Sollen und ein Überverantwortungsgefühl. Ich würde schon sagen, dass wir alle das kennen, aber besonders Bauchmenschen sind dafür anfällig. Oder vielleicht sind wir alle für verschiedene Bereiche anfällig, so ist es vielleicht präziser. Aber das zu verdauen, in der Praxis machen verdauen, diesen Moment zu nehmen, mit deinem Herz das anzunehmen, akzeptieren, verdauen, damit dein System einigermaßen wieder frei ist und dann aus der Präsenz heraus die Verantwortung zu nehmen. Ich mache eine Entscheidung so gut, wie ich kann oder ich tue es so gut, wie ich kann und ich kann auch entscheiden, Verantwortung auch für mich ist an diesem Punkt jetzt nicht mehr oder aber ja, ich kann noch ein bisschen, aber dafür werde ich morgen weniger oder oder. Also wir können mit Verantwortung auch gutes Selbstmanagement machen, ich persönlich, meine Erfahrung ist, ich kann unheimlich viel lange leisten aus dieser Haltung, dass ich trotzdem wach bin, was ich brauche, was für mich gut ist. Wenn ich das komplett vergesse, kann mal passieren. Wenn ich es komplett vergesse und gar nicht mehr gut auf mich aufpasse, dann merke ich das hinterher. Aber dann kann ich da immer noch korrigieren und sage, okay, jetzt brauche ich einen kompletten halben Tag ohne Telefon, ohne Antwort, ohne alles, einfach um mich wieder Praxis und erholen und wieder in Balance kommen. Also Verantwortung darf nicht diese, ich finde es ein bisschen grandios, wenn es diese Dimension annimmt, Richtung Burnout gehen könnte, dann habe ich zu viel Verantwortung übernommen. Dann habe ich, ich schätze, es ist eine Überschätzung von wie viel Verantwortung ich habe. Und ich weiß, das ist eine sehr feine und diffizile Bereich zu arbeiten. Es lohnt sich. Also in meiner Erfahrung, auch Leute mit sehr viel Verantwortung, wenn die da eine gute Praxis haben, sind die effektiver einfach. Und die sind selber gesünder dabei und die sind auch gesünder für die um die herum, ganz ehrlich. Weil Menschen die, Menschen, die zu viel Verantwortung nehmen und Richtung Burnout gehen, die neigen dazu, auch ein bisschen herausfordernd zu sein für die anderen um die herum. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst und ich habe es auch schon selbst erlebt. Ja. Ähm, ich würde gerne noch ein weiteres Wort da äh, einmal kurz unter die Lupe nehmen wollen. Ja, ja. Nämlich ja. Dankbarkeit. Mhm. Ich finde, oh, ja. Dankbarkeit ist äh, für mich ein magisches Wort, ähm, weil es eigentlich, es ist für mich ein sehr klares Synonym zu Liebe. Ja, ähm, ja. Und es ist für mich auch ein sehr ähm, positiv behandeltes Wort, sozial gesehen. Ähm, bei, bei, bei Liebe, je nachdem, mit wem du redest, da wirst du relativ schnell entweder auf taube Ohren stoßen oder auf Fragezeichen oder auf sogar Igitt, Igitt, lass mich in Ruhe damit.
1: Ja, Was willst ist, du jetzt mit Liebe?
0: Ja, ja. Wenn du das Wort Dankbarkeit in den Mund nimmst, ist es eigentlich schon ein bisschen offener dem ja. und ich habe für mich auch erlebt dieses Gefühl von Dankbarkeit. Also ich habe ich hab versucht, Dankbarkeit wirklich zu erforschen innerlich für mich. Ich habe mich mehrere Monate jeden Abend hingesetzt und drei Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Ja, ja. Und ähm, habe auch gemerkt, dass ich irgendwann von einem von einem Kopf von einem kopfigen Denken, wofür ja. bin ich heute dankbar, zu ja. einem Fühlen gekommen bin. Also ich habe mich hingesetzt und nur nur weil ich mich hingesetzt habe, hatte ich schon dieses Gefühl von Schmetterlinge im Bauch, im ganzen Körper ja. Ja. und wusste gar nicht, warum. Das heißt, ich musste umgekehrt erforschen, für was bin ich gerade eigentlich dankbar, warum fühlt sich ja. das so gut an. Ja. Ja. Und, und wenn ich dieses Gefühl, diese Haltung von Liebe, alles, was du da beschreibst, wenn ich das differenzieren will innerlich, ist es für mich kein großer Unterschied. Also das Gefühl von tiefer Dankbarkeit oder irgendwie auch tatsächlich die, die romantische Liebe, also dieses Gefühl von verliebt sein, ja, Oder ja. Liebe, wenn äh, Begeisterung, ähm, motiviert ja. sein, irgendwie, es hat irgendwie so, finde ich, die, dieselbe Qualität für mich innerlich gefühlt. Das ist interessant. Also auf jeden Fall Dankbarkeit, sehr wichtig, ähm,
1: mächtig, aktiviert das Herzzentrum, aktiviert auch ganz große Areale in, in, im Neokortex, im Präfrontallappen.
0: Ähm, die also, ja, Heilung und die sehr gesund für uns sind, das ist bekannt. Es ist sogar, äh, so, da habe ich jetzt nämlich, ich habe mich nämlich bevor diesem Podcast sehr, sehr viel mit vielen Studien zum Thema Dankbarkeit ähm, ähm, beschäftigt und da hm. gibt es so, so viele Studien dazu, ja. ähm, wie, was das alles bringt. Also man hat mehr positive Emotionen, man ja. ähm, kann auch gute Erfahrungen mehr wertschätzen ähm, es ist gut für die Gesundheit, es ist besser in Beziehungen, also es st stärkt Beziehungen. Ja. Ähm, es ist, ach, da gibt's, es, oh, ich habe so viel aufgeschrieben, ich will gar nicht alles vorlesen. Ja. Ich, ich würde gebeten, heute Morgen ein Monkey Survey auszufüllen
1: zum Thema Coronavirus. Und ähm, ja, habe ich gemacht, weil es jemand ist, mit dem ich früher on the board gearbeitet habe. Und ich merkte, genau das war, im Grunde waren die Fragen gezielt auf problematische Gefühle, Ängste und was machen deine drei Zentren und was fürchtest du, was passieren könnte und, und, und. Und ich merkte, wie oft bei jeder Frage, ich bin so dankbar für die Position, die ich habe, die Rolle, die ich habe, wo ich gerade im Leben stehe, mein Alter. Ich finde es einfach ein Vorteil in diese, diese Situation, also ein, ich weiß, dass ich mehr Angst hätte, wenn ich ein junger Mensch wäre. Ich sage mal so die Zeit mit zwei kleinen Kindern und wo einfach alles noch vor dir steht an Verantwortung und, und, und. Ähm, ich finde schon, dass deine Altersgruppe haben einfach mehr Grund, Angst zu haben, als wir. Ähm, und ich merkte, wie dankbar ich bin. Ähm, ich habe eine sehr gute Position. Ich darf so aktiv damit umgehen, auf die Art und Weise, wie wir damit umgehen jetzt. Ich darf da hineinfühlen, ich darf kreativ werden, ich darf innovativ werden, ich darf mein Leben, meine Arbeit verändern und auch die Anpassung machen und ausprobieren. Und ich darf so ein bisschen Entdecker sein. Ich weiß, dass meine Mutter gut versorgt ist. Das wäre der ganz große Baustelle in England, wenn ich da nicht rüber könnte und sie nicht so, wenn das nun nicht so klappen würde, wenn sie nicht so gut versorgt wäre, das wäre schon echt schwierig.
0: Aber das klappt super, das klappt wirklich super. Ja, und ich finde Dankbarkeit ist, ist für mich immer wieder ein Reminder, so wie so ähnlich wie dieses diese Frage mit der Intention. Was ist deine Intention? So ist für mich die dankbarkeit etwas das wirklich sehr greifbar und kultivierbar ist also ja. vor allem weil das auch für die vergangenheit für jetzt in der gegenwart und für die zukunft ist dankbarkeit in allen drei ebenen möglich ja. und ähm, und äh, und ich finde wie so eine art kickstart in die in die ja, positive seite ist falsch aber in die in das feld der liebe so wie du es nennst ne? also Absolute. weil wenn ich wenn ich mit einem gewissen tiefe äh, ich mit einem gewissen gefühl von dankbarkeit im körper operiere oder mit anderen leuten äh, spreche dann ähm, ja dann schließen sich einfach viele sachen aus also dann bin ich mehr bei mir das ist ja schon eine gewisse erdung also ich finde dankbarkeit ist einfach ich finde, das ist echt ähm, echt ein, ein einfaches, eigentlich einfaches und sehr effektives Werkzeug, kann man fast sagen. Um Absolut, es ist, es ist Methodik. ne? Es ist ähm, Teil der Haltung
1: ähm, und ich glaube schon, dass es unterschiedlich ist, wie es wirkt für verschiedene Menschen, auch für verschiedene Centrum, verschiedene Enneagrammstile. stile aber ich kann dich nur bestätigen, Philipp. Ich finde es wunderbar, dass du das jetzt als Thema bringst. Es ist für mich sehr stimmig. Und wir brauchen Zeit mit diesem dieses Wort Liebe. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen auch eine wissenschaftliche Haltung dazu. Wie Immer wieder Sherlock Holmes ist gefragt. Wenn wir das Wort hören, jetzt in diesem Podcast oft genug und auch oft genug vorher, vermute ich, wenn wir das Wort hören und wir haben sozusagen unsere normale Programmierung mehr Richtung, ähm, naja, was wir so bis jetzt erlebt haben und Hollywood und, und Filme und Bücher und unsere Eltern und so weiter und so fort. Und wir sind, wir gehören zu den Menschen, die es oft benutzt haben, aber irgendwann die Distanz dazu spüren. Oder wir gehören zu den Menschen, die es nie gerne benutzt haben. Also irgendwo dazwischen gibt es viele Varianten. Aber wenn wir bereit sind, eine Haltung zu entwickeln, okay, ich weiß noch nicht genau, worüber die reden da, aber vielleicht spüre ich im Körper Interesse. Das genügt. Ähm, wenn ich höre die Haltung und die Praxis, und die Praxis ist, sich erden, über die Atmung, diese Aufmerksamkeit nach innen tragen und diese Bereitschaft, mich einzulassen, in meine Kraft zu sein und mich einzulassen, alles Lebendige in mir zu spüren, die da ist. Diese Arbeit zu machen, damit umzugehen, akzeptieren, Raum geben, größer werden lassen, diese Verdauungsarbeit. Ich verdaue meine eigene Reaktivität, meine eigene Reaktion, emotionalen Reaktion und bringe mich damit immer wieder in Balance und habe immer wieder die Möglichkeit, als reifer Mensch eine Antwort zu geben auf das Leben, wie sich das gerade entfaltet. Wenn ich diese Arbeit mache, dann weiß ich, dass der Bonus, die für mich wartet, ist, genau immer tiefer in Kontakt mit mir zu kommen, immer tiefer in Kontakt mit meinem Herzzentrum zu kommen und dadurch immer tiefer in Kontakt mit dieses Feld der Liebe zu kommen. Und ich merke es, es wird einfach vielleicht ein bisschen überraschend irgendwann einfach da sein dieses erkennen ich brauche kein anderer Mensch um Liebe zu spüren es ist meine Natur hier drin ist eine natürliche Verbindung und zwar für dich und für mich und für jede Mensch auf dieser Erde
0: ja ich möchte da zu ergänzend nochmal äh, ein paar praktische Tipps geben, die auch wissenschaftlich untersucht wurden, welche, ähm, welche Methoden, welche Möglichkeiten man hat, um Dankbarkeit zu kultivieren. Mhm. Und am Anfang steht immer das, was du gesagt hast, ähm, bei mir sein, mich erden. Also ich glaube, egal was ich jetzt vorlese, das ist die Grundlage, das eine ist ein Dankbarkeitstagebuch sozusagen zu führen
1: mhm.
0: das andere wäre eine, eine Dankes, ein Dankesbrief an sich oder an andere oder an die Mutter oder wen auch immer der einfach mal ein Danke benötigt das muss nicht mal ewig lange sein aber irgend so eine, ein, ein, auch, auch hier wieder zu schreiben sozusagen dann ähm, jemandem zu danken Einfach mental, innerlich, ohne überhaupt was aufzuschreiben. Meditieren natürlich, klar. Für Menschen, die gläubig sind, beten. Und, ähm, und die Liste war damit zumindest aus der Studie vollständig. Aber am Ende des Tages kommt es wieder zurück auf das, was du gesagt hast. Bei sich selber sein und erden. Absolut, absolut.
1: Ja, es ist eine gute Intention.
0: So, ich habe tatsächlich, ich merke, ich habe zwar wirklich noch echt viele Studien ich sogar, ich habe mich mit Oxytocin beschäftigt und alles drum und dran, also wirklich viel recherchiert, weil ich Liebe so faszinierend finde und wie es im Kontext zur Dankbarkeit auch steht und dass das Herz zum Beispiel 40.000 Neuronen hat, also eigentlich komplett ein eigenes Neuronennetzwerk, das unabhängig voneinander lernen und vor allem auch sich erinnern kann. Ähm, solche Dinge. Bist ähm, ja.
1: Neuronen und ich habe 5000 MHz. Hast du diesen Zahl? Bist du oh es ja, gibt? ich
0: habe keine, ich habe keine Zahl für das elektromagnetische Feld, das das Herz umgibt, aber es ist, ich habe auf jeden Fall eine Studie dafür, dass es ein elektromagnetisches Feld aus dem Herz heraus ähm, ähm, existiert. Oder, ähm, und es ist ausstrahlt. Ausstrahlt, und das, ja. Also, und ich, ich habe 5000
1: Megahertz gehört. Ich bin leider da nicht so gut informiert. Ich habe es gelesen, ich habe es
0: gehört, aber ähm, ich würde jetzt, es ist nicht Bibelfest. was ich da erzähle. Und, ähm, ich würde gerne... Wenn wir jetzt, wenn ich nur so ein paar wissenschaftliche Sachen sage, würde ich gerne ähm, mit Empathie mal ganz kurz anfangen. Es gibt nämlich eine sehr interessante Studie, die gemacht wurde, ich kann leider nicht sagen, wer es war, ähm, wo ähm, über die zusammen das Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen untersucht wurde, ob sie sich helfen oder nicht. Ähm, konkreter. Äh, bei Fußball ist es ja oft so, dass die Clubs sich gegenseitig nicht sehr gut leiden können, je nachdem, welche Clubs es sind. Und da wurde eine Studie gemacht. Ähm, wie gehen die Fußballfans dann mit Empathie um? Also wie helfen die sich gegen an, gegeneinander, wenn ein, wenn der, wenn, das, wenn ein Mensch aus einem anderen Team, ein Fan eines anderen Teams, gerade in irgendwie ja, ein Problem hat, würde ja. ein würde der andere, der eigentliche Fußballclub-Fan dem helfen? Und die Studie war so, dass, ähm, in dem Fall war es Manchester United gegen Liverpool. Und äh, die beiden Fans, Fanclubs mögen sich, ich bin kein Fußballkenner, aber ich glaube, die mögen sich gar nicht. Und ähm, da wurde getestet, ein Liverpool-Fan brauchte Hilfe. Ich glaube, irgendwie ist er umgeknickt oder so und hat er in Liverpool T-Shirt an. Ja. Und ähm, die ManU-Fans, also da wurden tatsächlich dann echte Manchester United-Fans genommen, sie sollten einen Liebesbrief an ihren eigenen Club schreiben, ähm, bevor sie sozusagen dann in dieses Experiment gelassen wurden. Und wenn die Men also und ähm, haben natürlich geschrieben, wie toll der Club ist und warum ManU-Fans warum, äh, die Besten sind und so weiter. Und dann in diesem Moment, also wenn sie diesen Liebesbrief geschrieben haben, haben sehr, sehr wenige dem Liverpool-Fan, der gerade Hilfe gebraucht hat, geholfen. Mhm. Und dann haben, hat eine Kontrollgruppe hat, äh, einen, einen Liebesbrief an Fußball geschrieben. Warum ist Fußball der Sport? Warum ist er so toll? Warum ist Fußball einfach der beste Sport der Welt? Ja, ja, ja. Und komischerweise, als sie dann den Liverpool-Fan gefunden haben, haben sie dem geholfen. Ach, ja, ja, ja. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Aspekt, wie man Empathie einfach verändern kann, nur weil man die Grundlage, die die Sichtweise, die Wahrnehmung von, über wen sprechen wir hier eigentlich, Ja. Yeah. zu welcher Ne, wie kategorisieren wir, wie bewerten wir, wie, ähm, wie stark ja. schotten wir uns ab von anderen und so weiter, wie, wie das einen Unterschied macht auf unser Unterbewusstsein und Empathie.
1: Absolut. Und da haben wir das Thema, was die, wovon man in, Integral, in die integrale Welt so oft spricht. Dieser First-Person-Blick, also dieses nur auf sich bezogen, das, womit ich mich identifiziere, und meine Gruppe, das ist mein Club, ne? Warum Manchester United so ein toller Fußballclub ist? Ähm, das ist ein sehr persönlicher, identifizierter, engerer Blick. Wenn ich es das aber weite auf die Welt da draußen, diese Fußballwelt ist, ich brauche einen viel weiteren Blick dafür. Und dann schließe ich ein alle anderen Clubs und alle anderen, die mit Fußball zu tun, wenn ich diese Wertschätzung. Spüre und schreibe und, und, und in meine Perspektive halte. Und das ist, das finde ich ein sehr schönes Experiment. Und das macht es so klar. Also es lohnt sich, unser Blick zu erweitern. Wir können mit unserem Herzzentrum vieles erweitern. Und der
0: Effekt ist genau da bewiesen. Sehr schön. Ein weiterer Punkt, den ich sehr toll Finde ist ähm, einfach, die, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber ich will trotzdem noch mal drüber sprechen. Ähm, die Harvard Grant Studie, wo wir gesagt haben, das war in Podcast Nummer 40 Beziehungen, aber ich finde, hier es ist es einfach wert, dann noch mal drüber zu sprechen. Wo ähm, Robert Waldinger, der Psychiater bzw. Psychologe, der die Studie verwaltet hat in Harvard, 75 Jahre und 20 Millionen Dollar da reingesteckt hat, um äh, Menschen ihren Werdegang zu untersuchen und wie sie am Ende glücklich sind oder nicht. Und ähm, man kann die, das Ergebnis der Studie von 75 Jahren in fünf Worten zusammenfassen, meinte er. Happiness is love, full stop. Er meinte, dass äh, Glück und Liebe sind das Gleiche und es gibt nur zwei Säulen, die Glück äh, versprechen. Die eine ist Liebe an sich und die andere ist eine Praxis, damit Liebe nicht aus deinem Leben verschwindet. So Und das hat mit der Nähe von Beziehungen zu tun, das hat auch mit der Qualität von Beziehungen zu tun, das hat auch mit der Stabilität von Ehen zu tun und das war das unter das, das Merkmal, das unter allem stand und die einzige wirkliche Korrelation von allen Ergebnissen war, glücklichere Menschen sind die, denen mehr Liebe, die mehr Liebe geben und die mehr Liebe haben im Leben. Ja, das ist
1: auf jeden Fall übereinstimmend mit das, wie ich die Welt und die Menschen wahrnehme. Es ist interessant, natürlich weiß ich so wenig über dieses Studio. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wie war die, die Anfangsstudie? Fragen?
0: Woran ging es aus? Und wie sind die zu diesem Schluss gekommen? Ja, da, da sind wir, da müssen wir nicht im Detail reingehen. Da haben wir auch im Podcast 40 ein bisschen länger drüber geredet. Ja, aber ich finde, ähm, da gehe ich einfach davon
1: aus, dass die, die dieses oder an dieser Studie gearbeitet haben und auch ein bisschen Influencer waren, ähm, vielleicht selber auch schon eine gewisse Selbstmanagement, eine gewisse Praxis, eine gewisse Haltung hatten, die unterstützend war damit diese Studie auch zu diesem, ich finde, sehr gutes Ende gekommen ist.
0: Okay, ja. Ähm, dann kommen wir mal zum Ende auch von dem Liebe-Podcast. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich belasse es mal dabei, auch mit den wissenschaftlichen Themen, weil ähm, ich will nicht schon wieder... <lacht> wir, wir überziehen so oft über die ja. 60 Minuten und es ja, muss nicht ja, schon wieder ja. sein, das Thema... Ja. Vielleicht beschäftigt es uns einfach ja nochmal.
1: Oh, das glaube ich schon, Philipp. Das glaube ich schon. <lacht> es ist ein riesiges Feld. Und ich meine wirklich wissenschaftlich heranzugehen und die Leute da einzuführen. Also für mich ist Liebe was sehr pragmatisches. Es ist wie ein werkzeug Werkzeugfest. Für mich ist Liebe was sehr pragmatisches. Natürlich ist es wunderschön, auch in diesem Feld zu sein, in Verbindung zu sein und es zu erleben und zu fühlen. Das ja... Und es ist ein Werkzeug, das ich auf meinem Board habe und die ich jede Zeit nehmen kann. Hm. Verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ho'oponopono ist Liebe. Sofort. Ich habe mit einem Manager letzte Woche, der ähm, ja, er hatte Coaching, es war auch berufliches Coaching, aber er hat nun gerade ein gewisses Stress zu Hause und wir haben so ein bisschen Beziehungsarbeit. Ähm, bearbeitet und ähm, ich habe tatsächlich ihn gebeten, nach innen zu gehen, also diese Praxis zu machen und wir haben dann auch Ho'oponopono gemacht und ähm, ich war schon ein bisschen skeptisch, ob er da so das erste Mal so würde mitgehen können und ob es Protest gehabt und ob er das schwierig finden würde. Er war ja auch noch ein Kopfmensch, aber das hat er total genossen. Er hat das so selbstverständlich genommen total genossen. Und das sind Momente der Freude. Das sind einfach Momente der Freude.
0: Ja, schön. Dann äh, danke Pam. Wir wollen von euch hören. Wenn ihr ergänzende Themen zuliebe habt, wenn ihr sagt, da sind Aspekte, die wir nicht besprochen haben. Wenn ihr sonstige Kritik, Fragen, Anregungen habt, dann schickt eine E-Mail an podcast.endagramgermany.de auf YouTube findet ihr den Podcast und andere interessante Videos. Den Podcast findet ihr außerdem auch noch auf iTunes bzw. Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts, Play FM, wo auch immer ihr Podcasts abonniert. Natürlich auf der Webseite. Auf der Webseite findet ihr auch Einführungen ins Enneagramm. Und ansonsten, Pam, was steht an? Heute, wir haben ja ein paar Tage vorher dieses Ding aufgenommen, heute ist ja eigentlich der Start des Maibausteins. Was kommt denn so danach? Oh, dann geht es Richtung Beziehung. Und ich glaube, das ist ganz
1: gut, dass wir jetzt Liebe aufgenommen haben. Äh, wenn wir erstmal diese Basiswissen haben über die neuen Enneagrammstile, stile Wenn wir erstmal eine gewisse Erfahrung haben mit uns und dass wir uns reflektieren können zu unseren Themen, dann kommt ganz schnell Beziehung. Beziehung zu anderen. Ähm, Im Alltag und auch im Beruf. Und im Sommer haben wir unsere Beziehungsbaustein, Beziehungsstile, Kommunikationsstile und Abwehrmechanismen. Und da schauen wir neuen Enneagram-Stile und ihren Themen dazu. Und das ist sehr nützlich natürlich für unseren Umgang mit uns selber, aber auch mit anderen Menschen von anderen Zentren, äh, von, mit anderen Enneagram-Stilen, mit anderen Schwerpunkten, anderen Grundlebensstrategien und für einigen anderen Überme Abwehrmechanismen. Ähm, in diesem Baustein kommen wir tiefer in Kontakt mit uns und unserem Beziehungsstil. Und je mehr wir bewusster werden darüber für uns, umso offener werden wir, unterschiedliche Beziehungsstile da draußen auch Raum zu geben und adäquat damit umzugehen.
0: Okay, das klingt interessant. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank, Pam. Ja,
1: danke, Philipp.